0: Und psychologisch sind die meisten Ängste ein unnötiger Schutz vor einer unrealistischen Gefahr. So sieht's aus. Die Folge heute dreht sich rund ums Thema Angst und woher sie kommt und was sie mit uns macht und was es psychologisch damit auf sich hat, dass wir ängstlich sind. Und wie man das auch überwinden und umgehen kann. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen vielleicht zum ersten Mal hier bei deinem Coaching-Podcast zum Glück im Kopf. Ich bin Maxine Holzkemper. Ich bin Expertin für Persönlichkeitspsychologie. Ich arbeite als Coach in meiner eigenen Praxis. und gebe hier jeden Montag neue Podcast-Folgen raus zu den verschiedensten Themen. Rund ums Thema Mindset, Emotion, ähm, Rationalsein. Ähm, wie kann man sich... Gedanken, Muster mäßig so umpolen, dass es einem wirklich gut geht. Äh, was für Muster in deinen Gefühlen, Verhalten, Gedanken kann man ausmisten, damit du wirklich auch unbeschwert sein kannst. Oder welche Muster kannst du dir aneignen, um wirklich in Leichtigkeit zu sein. Und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, du bekommst einen Eindruck davon, dass es hier um Psychologie geht. Und wenn dich das interessiert und wenn dich auch vor allem das Thema Angst interessiert. Wenn du auch gerade vielleicht akut mit dem Thema Ängstlichkeit zu tun hast und du merkst, es hält dich zurück, du gestaltest dein Leben nicht so, wie du es eigentlich gestalten würdest, hättest du diese Angst nicht, dann bleib jetzt dran. Es geht erstmal um die ja, psychologische Struktur tatsächlich von Angst und am Ende geht es auch wieder um ein Beispiel einer Klientin von mir, die gerade im Coaching bei mir ist und woran wir arbeiten und wie Angst sie auch beeinflusst und vor allem wie unnötig Angst sie zurückhält und wie real dieses Horrorszenario aber ist, was man im Kopf hat, wenn man ängstlich ist und ähm, genau mit diesem Beispiel kannst du es dir dann nochmal richtig bildlich vorstellen, das auch auf dich übertragen. Und ähm, wo das gesagt ist, würde ich sagen, springen wir direkt einfach mitten in die Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und auch viel Spaß dabei, dass sich vielleicht einige Gedanken bei dir lösen, ähm, dass du vielleicht ein neues Bild auf deine Situation bekommst oder auch für die Zukunft für dich abspeicherst, wie du mit Angst ab jetzt umgehen möchtest und ähm, also auf geht's, bis gleich, deine Maxine. So, normalerweise gebe ich ja dann immer einen Einblick darin ähm, zum Beginn der Folge, was ist dieses psychologische Phänomen, worüber wir diese Folge sprechen. Ich glaube, bei Angst kann ich das relativ kurz halten, weil sich damit einfach jeder Mensch schon mal intensiver befasst hat. Was ist Ängstlichkeit? Wie fühlt sich Ängstlichkeit an? Ähm, was macht die mit einem? Ne, so, es wird einem eng in der Brust, man, man fürchtet sich vor etwas, man, wird, ähm, man macht sich kleiner, man ähm, ist einfach in so einer reservierten Haltung, wo man nicht aus sich rausgeht und Dinge anpackt und Dinge umsetzt und in diesen Machermodus gerät, in diesen Gestaltermodus. Wo du sagst, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung für mein Leben und für wie ich alles gestalte und mach das einfach und geh richtig in die Vollen. Sondern Angst macht genau das Gegenteil. Angst lähmt uns. Und Angst lähmt uns auch dann, wenn wir es überhaupt nicht gebrauchen können. Wann kann man das schon gebrauchen? Das ist das, wie Angst auf uns wirkt. Angst kommt auch immer Zusammen mit noch anderen Gefühlen, das ist ja immer so, das sage ich ja gerne, ähm, kein Gefühl kommt alleine, Also ne? ein Gefühl kommt selten allein, sondern das ist immer ein Emotionscocktail, den wir empfinden. Und man kann ähm, Angst, vielleicht kennst du das auch und kannst mal ähm, gerade für dich daran denken, wie, wie du Ängstlichkeit erlebst, Angst ist immer verbunden auch mit Skepsis, mit Misstrauen, mit ähm, so verhaltenen Gefühlen, ne, mit ähm, eher so dieser Palette an Gefühlen, die wir als negativ bewerten würden. So was von Frust oder Trauer oder Zweifel oder na, so die, diese ganze Palette ähm, an Gefühlen schwingt damit. Es ist nicht immer nur die ähm, Angst alleine, sondern auch ne, ganz, ganz viele andere Eindrücke, die uns begleiten in solchen Phasen. Und ähm, darum soll es halt heute gehen. Was ich immer ganz wichtig und auch super hilfreich finde und darum soll es ja auch diesen Podcast geben, dass man einfach weiß, okay, ich verstehe jetzt dieses Phänomen, dieses Mindset-Phänomen oder dieses ähm, emotionale Phänomen, aber wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie kann ich das umgehen? Wie kann ich das für mich gestalten, dass es mir damit besser geht? Und ähm, darum soll es auch jetzt recht zügig in dieser Folge gehen, weil, ähm, genau, ich glaube, ne, jeder weiß, wie sich Angst anfühlt und ähm, wenn es jetzt aber darum geht, was kann man machen, wie kann man diese Angst umgehen, wie kann man Dinge trotz Angst tun, dann braucht man eben so ein paar Bausteine, wie man für sich selbst mit den Themen umgehen kann und ähm, die möchte ich jetzt halt mitgeben an der Stelle. Als ersten Punkt kannst du dir auf die Fahne schreiben, Angst ist immer größer als nötig. Das ist der erste Punkt, um den es heute geht. Angst ist immer größer als nötig und das macht auch Sinn, dass das so ist. Weil unsere Angst, egal über welches Thema, ist eine Schutzfunktion von unserem Unterbewusstsein. Also unser Unterbewusstsein hat, na, um das jetzt mal ganz brachial runterzubrechen, ähm, unser Unterbewusstsein hat einfach nur die Funktion, uns zu schützen, uns am Leben zu erhalten, uns ähm, ja, so in geordneten Bahnen zu halten, dass es einfach läuft, dass wir überleben, dass es uns äh, an nichts Körperlichem mangelt dass wir klarkommen und das ist aber auch der größte Anspruch, den unser Unterbewusstsein an das Leben stellt. Und wenn es darum geht, okay, ich will aber jetzt mal so richtig aus dem Vollen schöpfen, ich will so richtig glücklich sein, ich will voller Leichtigkeit sein, ich will einen Job ausüben, wo ich richtig erfüllt bin, so ist unser Savannengehirn leider nicht ausgelegt auf Erfüllung und Leichtigkeit. Ähm, wenn wir in der Savanne damals gesagt hätten, ey, ich wäre gerne so richtig erfüllt und in Leichtigkeit und so, ne? Vor so himmelhoch jauchzend wäre ich gerne auf der Jagd unterwegs, dann hätte unser Unterbewusstsein uns energietechnischen Vogel gezeigt. Das ist darauf einfach nicht ausgelegt so. Aber heute leben wir nun mal ganz anders. Unser Unterbewusstsein funktioniert aber trotzdem mit den gleichen Mechanismen. Bedeutet, Angst ist eine Schutzfunktion von unserem Unterbewusstsein. Angst hat psychologisch einfach nur die Aufgabe, uns zu schützen. Angst soll uns klein halten, damit wir keine Risiken eingehen. Das macht ja auch total Sinn. Ne? Wenn du zum Beispiel vor einer Veränderung stehst, sagen wir mal, du ziehst um oder bekommst einen jobtechnischen Auslandsaufenthalt äh, aufgebrummt und weiß gar nicht, oh, habe ich da so Lust drauf, ne? wer weiß, was da passiert und das ist eine große Veränderung und ähm, wie, reagiert mein, wie reagiert mein Umfeld wohl darauf und so weiter und so fort. Dann ist diese Angst... Eine Schutzfunktion, das soll dich davor schützen, das Risiko einzugehen. Das soll dich vor dem Risiko schützen. Ähm, wenn ich ins Ausland gehe, dann wenden sich Freunde von mir ab. Das wäre eine große Gefahr, auch sozial im, im sozialen Aspekt ne, für unser Umfeld. Ähm, oder wenn ich ins Ausland gehe, dann verliere ich hier meinen Wohnsitz. Risiko. Ne, und die Angst ist davor da, uns vor diesem Risiko zu schützen, und dir ein Szenario ins Bewusstsein zu rufen, das dich dazu bewegt, diese Veränderung nicht einzugehen, weil du gerade sicher bist. So. Das ist der Job von Angst. Eine Schutzfunktion. Also, ne? Veränder dich bloß nicht, weil gerade ist, auch wenn du vielleicht jetzt nicht so himmelhochjauchzend unterwegs bist, gerade ist eigentlich alles okay. Und deshalb möchten wir keine Veränderung. So ist dein Unterbewusstsein drauf. Immer. Das ist auch das, das Konzept, ähm, die reine Essenz von Komfortzonen, dass du dich bitte nicht verändern sollst, weil gerade ist es doch so bequem und gemütlich und sicher und ne, wir brauchen keine Veränderungen, weil wir sind jetzt nicht vom Aussterben bedroht oder ähm, ne, unser Überleben ist gerade gesichert in dieser Komfortzone. Verändere doch bitte nichts, weil man weiß ja nicht, was auf der anderen Seite wartet. So, Das heißt, Angst ist eine Schutzfunktion von deinem Unterbewusstsein. Und diese Schutzfunktion ist natürlich... Umso effektiver, je mehr Angst du hast. Das heißt, wenn du gerade vor einer Veränderung stehst und du hast so ein bisschen Zweifel, ne, was ja auch super vernünftig ist, einfach mal so Pros und Kontras abzuwägen, was spricht für die Veränderung, was spricht gegen die Veränderung, dann ist die Angst umso effektiver, je größer das Angstszenario in deinem Kopf auf der Kontraseite dieser Veränderung steht. Bedeutet, vielleicht ist dein kontra ne, ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem. Beispiel, was ich gerade so spontan hatte, du willst ins Ausland gehen und denkst dir dann, mh, aber ist mein Job dann gesichert, wenn ich wieder zurückkomme? Wie reagiert mein Umfeld? Unterstützen die das? Ähm, tragen die das mit, dass man einfach auch vielleicht eine Fernbeziehung führt oder ähm, über die Distanz eine Freundschaft aufrechterhält, über welchen Zeitraum auch immer? Das heißt, da hast du jetzt vielleicht so deine Kontraseite, da stehen so ein paar, drei, vier, fünf Punkte. Wir reden uns ja ein, wie wir wären rationale Wesen, ne? und würden das dann so ganz äh, kalkuliert abwägen. sage ich auch später noch mal was zu. Ist, ähm, ist nicht so. Zurück zur Story, Maxine, du schweißt wieder ab. Da ist deine Kontraseite mit 4, 5, 6 Punkten. Und das ist jetzt nicht einfach nur so ein Fakt, und da stehen sechs Stichpunkte, sondern du verbindest mit diesen Kontrapunkten emotional ja auch was. Das heißt, du äh, sagst da nicht einfach so wie ein Roboter, hm, die Möglichkeit besteht, dass ich meine Beziehung verliere, dadurch, dass ähm, die Beziehung einer Fernbeziehung, ne, dieser Entfernung nicht standhalten kann. Hm, Okay, Checkpunkt ist eins der sechs Risiken, sondern du verbindest damit emotional was und versetzt dich automatisch innerlich in dieses Szenario, dass die Beziehung zerbricht. Das ist ja auch das, weshalb man so im Moment leben soll und den Fokus auf das Hier und Jetzt legen soll, weil da ist immer alles gut. Sobald wir in Szenarien in der Zukunft oder in der Vergangenheit abwandern, sind es entweder schöne Erinnerungen oder schöne Spekulation. Es kann natürlich auch umschlagen, so in die Angstrichtung, in die negative Richtung. Und da ist es halt super wichtig, sich immer zurück ins Hier und Jetzt zu holen und zu sagen, hey, das ist ein Hirngespinst, in dem ich da lebe. Ich erlebe gerade das Szenario, dass meine Beziehung kaputt gehen wird. Natürlich macht das was mit mir, natürlich macht das was mit dir. Ne? Also die Angst ist halt immer größer und die Angst auf so einer pro kontra veränderungsliste sage ich jetzt mal, ähm, ist, um diesen Schutz effektiv aufzubauen, immer größer als nötig. Ne? Das ist ja der Punkt, mit dem ich angefangen habe. Angst ist immer größer als nötig. Und jetzt können wir das ergänzen. Deine Angst ist immer größer als nötig, um dich bestmöglich zu schützen. Deine Angst ist immer größer als nötig, um dich bestmöglich zu schützen. Und das jetzt einfach erstmal abzunicken und zu sagen, okay, alles klar, jetzt weiß ich, warum man Angst hat, was da für ein psychologischer Prozess dahinter steht, wofür das auch gut ist, in, in manchen Fällen Angst zu haben und sich da einfach, das ermöglicht uns ja auch vernünftig zu sein, wenn wir, einfach einen Zugang dazu haben, was könnte schieflaufen und äh, davor fürchte ich mich. Und jetzt wäge ich aber nochmal ab und mache es vielleicht trotz Angst oder gerade weil ich Angst habe und mich überwinden möchte. Das ist ja auch ein, kann ja auch ein guter Motivator sein. Aber ähm, wenn es Situationen gibt, wo du dann einfach abwägen möchtest, diese Angst lähmt mich, ich möchte gerne loswerden, dann ähm, ist das halt ein guter Hebel, sich immer wieder vor Augen zu führen. Diese Angst ist immer größer als nötig, um mich bestmöglich zu schützen. So, Das heißt, im Umkehrschluss, wenn unsere Angst immer größer ist als eigentlich nötig, also wenn sie kein realistisches Szenario abbildet, sondern ne, wenn, wenn unser Unterbewusstsein alle Geschütze auffährt, um dieses ähm, Szenario in unserem Kopf richtig aufzuplustern und aufzubauschen, dass wir uns auch bloß nicht verändern und diesen Schritt bloß nicht wagen, der da so ein bisschen risikobehaftet ist, kannst du dir ja auch im Umkehrschluss denken, Okay. Ich stelle mal auf den Prüfstand, wie realistisch dieses Horrorszenario in meinem Kopf überhaupt wirklich ist. Und was da wirklich hintersteckt, was ich befürchte, was, ähm, was will mir diese Angst da erzählen, wovor will die mich schützen und ist dieser Schutz vor der Gefahr überhaupt ein realistischer? Weil, und das siehst du auch gleich bei dem Beispiel von der ähm, Klientin, was ich dir erzähle, da wird das nochmal richtig gut bildhaft und da kannst du das nochmal sehr, sehr gut auf den Punkt bringen. Psychologisch sind die meisten Ängste, die wir haben, ein unnötiger Schutzmechanismus vor einer unrealistischen Gefahr. Und vielleicht kannst du das jetzt, wenn ich ähm, den, den das Fallbeispiel dir hier mitgebe, natürlich anonym, ne? Ähm, Vielleicht kannst du das für dich auch mal so ein bisschen übertragen auf vielleicht eine Veränderung, wo du gerade noch ein bisschen verhalten bist, ähm, Gedanken, die dich lähmen, weil deine Angst hinterstecken könnte. Kannst du das auf dich übertragen und äh, auch runterbrechen und für dich mal auf den Punkt bringen, ähm, wie gefährdend diese Veränderung tatsächlich für dich wäre oder ob da eine viel ein viel geringeres Risiko auf dich wartet. So, ich habe nämlich gerade eine Klientin und jetzt geht's hier richtig ins Eingemachte, dann kannst du es nochmal mal bildlich dir vorstellen, ähm, die ist im Business-Coaching bei mir. Da bin ich ja immer so ein bisschen skeptisch, ich äh, unterscheide das nicht so gerne, ich äh, unterscheide nicht gerne Live-Coaching von Business-Coaching, weil egal, was du für ein Anliegen hast, ob das beruflicher Natur ist, ob du ein Anliegen hast als Führungskraft, weil du anders arbeiten möchtest, ähm, das sind alles Anliegen, die auf deine Persönlichkeit zurückgehen. Das ist immer wie verhalte ich mich, wie denke ich, wie fühle ich. Das ist das, was uns antreibt, was uns in Situationen bringt, entweder in gute Situationen oder in belastende Situationen. Hm, deshalb gibt es für mich eigentlich kein Business-Coaching in dem Sinne. Coaching ist Coaching und Business-Coaching hat einfach auch so einen massiven ähm, Einfluss auf dein Privatleben, dass, dass ich diese Trennung da ein bisschen schwierig finde. Da bin ich jetzt nicht so... Ähm, d'accord mit, aber weil es einfach so berühmte Begriffe sind, Business Coaching, Life Coaching, will ich den an der Stelle mal benutzen, weil auch da das Ziel ganz klar eine berufliche Veränderung ist und ähm, auf dem Weg dahin arbeiten wir halt hauptsächlich an der Persönlichkeit. Die findet, also ne die Veränderung findet jetzt zufällig im Business-Kontext statt, in der Karriere, aber ähm, Coaching ist Coaching. Man, man setzt an Gefühlen, Gedanken, Verhalten an und ähm, Nichts anderes passiert jetzt entweder im Beruf oder im Privatleben. So Und diese Klientin ist bei mir mit dem Ziel, sich beruflich zu verändern, weil sie schon, lass mich nicht lügen, schon Jahre in ihrem Job unglücklich ist und da einfach eine massive Veränderung braucht, weil sie das auch privat, auch gesundheitlich sogar mittlerweile, also wenn man so an Psychosomatik denkt, weil sie das da wirklich belastet und da muss ganz deutlich eine Veränderung her. Und jetzt sind wir seit ein paar Monaten im Coaching und es läuft auch super, sie hat auch richtig gute ähm, Fortschritte gemacht und sich wirklich auch massiv von ihrer Grundhaltung verändert, was sie auf der Arbeit ähm, akzeptiert oder was sie dafür neue Grenzen setzt oder wie sie einfach neu auftritt, um sich da ganz klar zu positionieren, um sich selber auch vor Stress zu schützen und so weiter. Also das ist wirklich ein super Fortschritt, den sie da gemacht hat. Und jetzt hat es sich soweit ergeben, dass sie Ausblick auf eine neue Stelle hat. Das heißt, sie hat sich umbeworben, eine, ich glaube nur eine Bewerbung geschickt und zack ähm, ist sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Das hat sie auch, ähm, da ist sie auch natürlich dann hingegangen und dann hat sich so ergeben, dass sie jetzt sofort anfangen kann innerhalb kürzester Zeit. Sie kommt auch aus dem alten Arbeitsvertrag super unkompliziert raus. So, das ist der die Faktenlage. Ja, also ähm, super lange Phase von Unzufriedenheit und Stress und sogar körperlicher Belastung durch den Job viel, viel mehr, als es eigentlich nötig wäre. Und ähm, da will sie unbedingt raus. Und das hat sie jetzt auch bewältigt. Und siehe da, da ploppt eine massive Angst auf, auf einmal vor dieser Veränderung. Und wir haben ja jetzt so sehr... Ähm, wenn man jetzt gerade so theoretisch über Angst spricht und über diese ähm, Vorgänge und über diese ähm, Mechanismen, die da im Unterbewusstsein ablaufen, dann ist man so, mh, ja, verstehe ich und ja, ist ja auch alles ganz klar. Und man vergisst aber, wie real die Angst auf der anderen Seite ist. Also wenn wir gerade in einem Zustand von Angst sind, wenn wir in einem ängstlichen Zustand, in einer ängstlichen Verfassung sind, gehen wir nicht davon aus, ja, mein Unterbewusstsein will mich halt auch gerade sehr effektiv schützen, ähm, ist klar, dass ich Angst hab. brauche ich eigentlich gar nicht, ups, jetzt ist die Angst auf einmal weg, ich fühle die gar nicht mehr, ich bin jetzt gerade total zuversichtlich, das ist kein realistisches Szenario, also wenn wir diese Angst spüren, wenn wir in so einem ängstlichen Zustand sind, dann sind wir ängstlich mit jeder Faser, mit Haut und Haaren, das ist einfach so. Und ähm, Sie saß dann hier bei mir in der Session und hat gesagt, ja, ich habe jetzt hier diese neue Stelle und ich kann da auch anfangen, schon in zwei Wochen, und ich kann auch super unkompliziert wechseln, weil ich aus meinem Arbe alten Arbeitsvertrag super einfach rauskomme. Und jetzt steht diese Veränderung davor und wir reden hier seit Monaten darüber, wie ich das schaffen kann. Jetzt habe ich es geschafft und ich habe so eine Angst. So, das ist, was ist, wenn das eine falsche Entscheidung ist? Und dann kamen auf einmal ganz viele Szenarien hoch, und ich saß da in meinem Coaching-Sessel und dachte so, es ist ja mal wieder super krass die Angst uns einfach vereinnahmen kann. Es ist so natürlich und ich na, ich höre ihr dann zu und die Klientin sitzt da und erzählt von ihrem Angstszenario und ich dachte so, das ist super natürlich und was für ein blöder Streich von unserem Unterbewusstsein. Da bin ich ja immer wieder fasziniert von unserer Psyche und wie die ähm, uns begleitet und leitet und dann sind wir genau in diesen Prozess nämlich eingestiegen. Okay, lass uns diese Angst mal genauer anschauen. Lass uns die mal umwälzen, lass uns die mal auseinanderpflücken. Mal schauen, woraus die besteht, wovor du dich da genau fürchtest. Und ähm, dann auf den Prüfstand stellen, ist die Angst berechtigt? Wie willst du mit der Angst umgehen? Willst du es vielleicht trotzdem einfach machen? Ähm, und jetzt erzähle ich euch nämlich genau, was in diesem Prozess rausgekommen ist. Und zwar, was hinter dieser Angst gesteckt hat, war, ich habe Angst, wenn ich in diese neue Stelle aufbreche, dass ich unglücklich sein werde. Dass ich jetzt gerade so viel Hoffnung in diese Veränderung stecke und dann enttäuscht werde. Ich habe Angst, dass das so ein Luftschloss ist, was ich mir gebaut habe. Dass ich jetzt hier mir die Monate und Jahre lang, ähm, dass ich in dieser Stelle so unglücklich war, vielleicht liegt es gar nicht an der Stelle, vielleicht liegt es einfach an dem Beruf generell. Vielleicht muss ich was ganz anderes machen. Vielleicht... Ähm, weiß ich auch nicht, vielleicht lag es gar nicht an dem an dem Betrieb und an der Einrichtung, sondern vielleicht lag es an ganz vielen anderen Sachen, die sich jetzt auch nicht ändern, nur weil ich den Betrieb wechsle. Das war ein Punkt. Also ne vielleicht ist das ein Luftschloss, vielleicht ist die Veränderung gar nicht die, die ich brauchte und gehe jetzt hier einen neuen Weg und ähm, verschlimm besser ist vielleicht nur noch im, im äußersten Fall. Das war eine Angst. Eine andere Angst in diesem Kontext war, ich habe Angst, dass ich da einfach super gestresst sein werde, weil ich lerne viel Neues. Die neue Stelle ist auch mit sehr vielen Wechseln und Projektarbeit verbunden. Also ich werde dann ein paar Monate da sein, ein paar Monate in einem anderen Betrieb, ein paar Monate da, ein paar Monate da, alles unter so einem Dachverband, aber durch diese ganzen Wechsel und Teamwechsel und Umfeldwechsel, vielleicht werde ich super gestresst sein und ich kenne das ja von mir, ich nehme den Stress von der Arbeit dann mit nach Hause, ich brüte Krankheiten aus, ich kriege richtig psychosomatische Stresssymptome, ähm, mein Körper reagiert ganz krass, ich äh, schlafe super viel, ich habe kein Privatleben mehr. Ähm, ich kenne das von mir, wie ich dann da reagiere und ich habe einfach Angst, dass das nochmal passiert, weil ähm, ich will so viel von meinem Privatleben einfach nicht mehr opfern für Phasen, in denen ich gestresst bin von einem Job, der so stressig nicht sein müsste. Zweite Angst. Dritte Angst, ähm, da kommt so viel Neues. Was, wenn ich mich mit den Kollegen nicht verstehe? Was, wenn ich da einfach keinen Anschluss finde? Was, wenn ich mich in diese neuen Strukturen nicht gut einfinde? Was, wenn ich einfach jetzt seit Jahren in diesem Betrieb, in der jetzigen Einrichtung so alles mir einverleibt habe und so automatisch arbeite, dass ich mit so einem neuen System einfach nicht zurechtkomme? Das ist ja ein Riesenumbruch, ähm, da nochmal die Stelle zu wechseln. Was, wenn ich mit diesem ganzen Neuen einfach überfordert bin und das dann nochmal Öl ins Feuer gießt von, wie gestresst bin ich eigentlich, also wie gestresst bin ich vom Job an sich und wie viel, wie viel Stress kommt dann nochmal obendrauf, weil alles neu ist und ich mich neu orientieren muss und ne, vielleicht ist das einfach alles zu viel und ich habe auch gerade so viel persönlich mit mir zu tun. Vielleicht ist das auch einfach zu viel, sich dann nochmal zusätzlich im Job so einer Veränderung zu unterziehen. Da ist eh alles gerade bei mir persönlich so im Umbruch. Wenn sich auch noch der Job wechselt, ist das vielleicht super viel Chaos und das bricht alles über meinem Kopf, äh, über mir zusammen. Und vielleicht ist es einfach zu viel. Das war die dritte Angst. Und die vierte Angst war, wenn ich neue Leute kennenlerne, besteht natürlich auch immer die Chance, abgelehnt zu werden. Also da besteht immer die Möglichkeit, Chance klingt so nach einem Vorteil, ne? aber da besteht immer die Möglichkeit, dass ich abgelehnt werde, dass ich keinen Anschluss finde bei den Kollegen, dass die Chefs mich ablehnen, dass die mit meiner Arbeit nicht zufrieden sind, ne? das ist ja auch immer so eine neue Chance, sich zu beweisen, vielleicht, ähm, versage ich da, vielleicht sind die einfach nicht überzeugt von der Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich bin, wie ich ähm, mit meinen Leuten im Job umgehe, ähm, vielleicht ist da na, auch einfach ganz viel Angriffsfläche ähm, in dem Moment, wo man mich neu kennenlernt, wo ich keine Chance habe, mich zu beweisen oder wo ich einfach abgelehnt werden kann, so, das heißt, es waren vier Kernängste, die sie auf einmal wirklich lahmgelegt haben, die Stelle zu wechseln. Und dann jetzt muss man sich das mal einfach mal kurz vergleichen. Ich will das dann nochmal an der Stelle deutlich machen. Es ging im Coaching tatsächlich Wochen und Monate darum, wie sie genau das schaffen kann. Das war ihr Ziel, da wegzugehen und eine andere Stelle zu finden. Und jetzt steht der Erfolg da. Also das Ticket ist sicher, die Unterschriftstermine sind gesetzt, Du wirst die Stelle verlassen können und du kannst in eine neue, vielversprechende Stelle wechseln. Das heißt, der Erfolg war da und bumm, kommt die Angst reingegrätscht wie ein aggressiver Fußballer, der dir die Beine unterm Körper weghaut und du liegst auf dem Boden und denkst, oh, nee, ich glaube, ich wechsle doch nicht. So, und so wirkt Angst. Das macht Angst. Angst lähmt einfach. Angst stellt nochmal komplett alles auf den Kopf. Nee, je nachdem, wie ängstlich man noch ist oder worüber ähm, die Angst gerade geht, was diese Angst betrifft mh, und was für, eine, was für Zweifel die Angst auch aufwirbelt, äh, ist eine Angst natürlich lähmender und manche Ängste sind nicht so lähmend. Aber ähm, das war halt ganz krass, nochmal wieder einmal mitzuerleben, was Angst mit einem machen kann und wie ähm, ja das Angst auch irgendwie so bewirkt, dass man... Angst vor dem Erfolg tatsächlich hat. Das war jetzt Wochen und Monate mein Ziel, dass ich genau darauf hinarbeite im Coaching. Und jetzt habe ich es und ich will es nicht mehr. Ich habe Angst, ich lasse es fallen. Ich äh, mache es doch nicht. Ich bleibe doch bei der Stelle. Also ne, einfach, um jetzt nochmal deutlich zu machen, wie, ähm, wie krass Angst uns beeinflusst. Und jetzt haben wir halt mal geschaut. Okay, das sind deine vier... Grundängste. Ne? Das könnte ich hier an mein Whiteboard schreiben: Angst 1, Angst 2, Angst 3, Angst 4. Und jetzt gucken wir mal, was steckt da eigentlich hinter? Wie realistisch ist dieses Horrorszenario? Ja, Weil ich sage das nochmal an der Stelle, psychologisch sind die meisten Ängste eine unnötige Schutzreaktion vor einer unrealistischen Gefahr. Und nochmal, was wir am Anfang gesagt haben, Angst ist immer größer als nötig, um uns. Bestmöglich zu schützen. Und wenn wir uns jetzt diese vier Ängste mal angucken, ne? die erste Angst war, vielleicht bin ich unglücklich, das war ein Luftschloss und ein falscher Schritt, eine Fehlentscheidung, ich sollte in diesem Job bleiben, weil da bin ich glücklicher und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht ist der neue Job, vielleicht werde ich da nicht glücklich. Und dann mach mal so ein, eine Soll-Ist-Analyse. Was ist dein Ist-Zustand gerade? okay, ich bin super unglücklich, ich bin total gestresst, ähm, ich hasse diese Stelle, ich gerate mindestens einmal in der Woche mit meiner Vorgesetzten aneinander ähm, und ne, komme in jede Coaching-Session mit dem Wunsch, boah, ich, muss muss sich endlich was ändern, wie lange dauert das noch, bis wir da wirklich durch sind durch den Prozess, ich muss da raus, ich will eine neue Stelle und so weiter. Das heißt, der Punkt unglücklich sein ist in deiner jetzigen Stelle so präsent und so allgegenwärtig, wenn du in der neuen Stelle unglücklich wirst, ist das kein Verlust, sondern einfach nur ein Location-Wechsel von deinem Unglücklichsein. Und dann ähm, war auf einmal deutlich, dass das kein Grund ist zu zögern, sondern einfach diesen Location-Wechsel jetzt zur Not, wenn sie da unglücklich sein sollte, auch äh, diesen Location-Wechsel auf sich zu nehmen und ähm, dass ich im puncto unglücklich sein nichts verschlimmern würde, verschlechtern würde, wenn sie die Stelle wechselt. Das heißt, da ist schon mal dieser Effekt eingetreten, wir gucken uns die Angst an, wir gucken uns das Hirngespinst an, was sich da im Unterbewusstsein so effektiv aufbauscht stellen das mal auf den Prüfstand, wie nötig ist diese Angst, wie hilfreich ist diese Angst und wie realistisch ist die. Und da hat sie dann halt, so richtig ist es hier wie Schuppen von den Augen gefallen, ich bin hier seit Monaten die unglücklichste Person in meinem Job und habe jetzt Angst, dass ich im neuen Job unglücklich werde. Also da bin ich ja der Profi drin. Ich weiß genau, was man macht, wie man das bewältigt, wenn man unglücklich ist im Job. Wer, wenn nicht ich? Ähm, es wird ein Kinderspiel, wenn ich in der neuen Stelle unglücklich bin. Äh, bin ich ein Profi drin? Also überhaupt keine Herausforderung. Ähm, und auch nichts Neues und auch nichts Beängstigendes, weil ja, das ist gerade eh der der Fall. Und wäre in dem Moment kein kein Verlust, keine Veränderung, die ein Risiko birgt, sondern im Gegenteil nur Potenzial hat, da vielleicht sogar auch glücklicher zu sein. Sehr wahrscheinlich sehr viel glücklicher zu sein. So, und Das heißt, die erste Angst war schon mal über den Haufen geworfen. Zweite Angst war, ähm, ich werde da total gestresst sein, ähm, weil es viele Wechsel gibt, weil es irgendwie so einen Projektcharakter hat, ähm, vielleicht auch mit Zeitdruck verbunden ist, mit vielen Wechseln verbunden ist. Ne? So nicht mit dieser diesem Sesshaft werden, sich einmal in einer Position einarbeiten und da dann die nächsten Jahre bleiben, sondern es gibt immer wieder neue Prozesse, es gibt immer wieder neue Leute, immer wieder neue Teams, immer wieder neue Umfelder, immer wieder neues, neues, neues und vielleicht stresst mich das total. Und dann haben wir auch wieder so eine Soll-Ist-Analyse gemacht und ähm, geguckt, okay, wie ist dein Stresspegel gerade und wie hoch könnte er noch sein? Und wie könnte er sich steigern und verschlimmern in dem Fall? Und dann ähm, ist sie auch zu dem Schluss gekommen, dass sie selbst halt geurteilt hat und meinte, ich bin gerade in meinem Job so massiv gestresst, dass ich auch körperliche Anzeichen zeige. Das kommt ja schnell durch Stress. Ne? Man hat dann schnell körperliche Anzeichen. Die einen können sie deuten, die anderen sehen sie einfach nicht so deutlich. Aber das ist wirklich, es entzünden sich, äh, sie hat ganz krasse Entzündungsherde im Körper und also der Körper schreit, er schreit danach, bitte nimm mir diesen Stress ab, ich kann nicht mehr, ich schicke dir wirklich die größten Alarmstufen und die größten Alarmsignale, bitte geh aus diesem Job raus. Das heißt, wenn ich jetzt wechsle und diesen Stress auf dieser Arbeitsstelle einmal los bin, kann es nur besser werden, weil wir dann nochmal auf den Grund gegangen sind und in die Tiefe geschaut haben, was löst diesen Stress in der jetzigen Stelle akut aus und das waren ganz viele Faktoren, viele Randfaktoren, viele Rahmenbedingungen ähm, bezüglich, wie übt sie gerade ihren Job aus, welche Räumlichkeiten gibt es, viel zu kleine Räumlichkeiten für die Tätigkeiten, gar keinen Personalraum, keine Rückzugsmöglichkeiten, man ist ständig dem Stress ausgesetzt, man, kann, ne, man hat äh, auch in der Pause eigentlich keine Pause, sondern ist ständig präsent, ständig erreichbar, ständig auch... Ähm, ja, Angriffsfläche für Leute, die was von einem wollen und ähm, also das war halt aufs massivste ungesund oder ist es auch jetzt akut noch und ähm, dass das viel mit der Arbeitsstelle und der Struktur vor Ort zu tun hat, das heißt ein Stellenwechsel, wird da auch sehr sicher eine Besserung bringen, weil sie auch in dem Vorstellungsgespräch, da war sie ja schon und hat die Info, dass es da viel bessere Arbeitsbedingungen gibt viel gesündere, mental gesündere Arbeitsbedingungen. Sie hat das quasi schwarz auf weiß und trotzdem schießt die Angst da von der Seite rein und gibt dir das Szenario, Boah, du wirst auf der neuen Stelle wahrscheinlich viel gestresster sein als auf der jetzigen Stelle. So, das heißt, auch die zweite Angst haben wir über Bord gekippt. Dass sie unglücklich sein könnte oder unglücklicher sein könnte, als in der jetzigen Stelle, ist gecancelt die Angst, dass sie gestresst sein könnte, ja, in der Einarbeitungsphase mit Sicherheit, aber dass sie auf lange Sicht einen hohen Stresspegel behalten wird, ist auch unwahrscheinlich. Dann, ähm, dass sie halt viel Neues kennenlernt, ist eigentlich ein Punkt, den sie vermisst gerade in ihrer Arbeitsstelle. Ähm, das heißt, diese Angst konnten wir auch relativ schnell über Bord werfen und die Möglichkeit, abgelehnt zu werden, das war der der ähm, abstrakteste und paradoxeste Punkt, weil sie gerade aktiv abgelehnt wird von ihrer Vorgesetzten. Das heißt, es ist ganz viel Ablehnung da. Es ist super viel unangebrachte Kritik da. Es ist ganz viel Schuldzuweisung da. Und Schammechanismen, ähm, die ausgeübt werden von oberster Stufe an alle möglichen Mitarbeiter, natürlich unter anderem auch an sie. Besonders auch an sie. Das heißt, sie hat da so einen besonderen Posten am Marterpfahl und kriegt da echt wöchentlich immer eine Breitseite. Das heißt, genau wie beim Unglücklichsein in äh, der Möglichkeit abgelehnt zu werden, bist du auch Profi. Und das klingt jetzt hart und das ist ein hartes Feedback, aber ähm, das wäre nichts Neues für dich. Und du kannst ne, mit einem neuen Wechsel, hast du auch immer die Möglichkeit, dich neu zu präsentieren, ähm, neue Grenzen zu setzen, neu aufzutreten, ähm, ne, dich Menschen neu anzunähern. Ähm, für dich selber einfach zu klären, wie möchtest du auftreten, wie willst du behandelt werden und wo schiebst du ganz von Anfang einen Riegel vor und bringst Leuten bei, wie man mit dir umgehen kann und wie nicht. Also das heißt, da ist auch ein ganz großes positives Veränderungspotenzial da und die Angst wurde dann auch schnell vor, über Bord gekippt. Aber das passiert halt erst dann, wenn man den Mechanismus der Angst kennt oder einen Coach an seiner Seite hat, der das natürlich kennt, das ist immerhin unser Job, ne? Ähm, da zu sagen, okay, du hast Angst, Angst ist immer größer als nötig, um dich effektiv bestmöglich zu schützen, das war ein perfekter Schutz, sie hätte vielleicht sogar nicht gewechselt, ne? also wahrscheinlich schon, aber die Angst hat sie tatsächlich gelähmt und ihr diese ganzen Zweifel hochgeworfen, äh, ähm, ins Bewusstsein gegeben, um da mal dann wirklich auseinander zu pflücken, wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Was befürchtest du? Was sind die Punkte, vor denen du dich fürchtest mit der Veränderung? Was könnte an bedrohlichen Dingen, an negativen Dingen mit der Veränderung einhergehen? Geh da mal auf den Grund, vielleicht kannst du es auch für dich gerade übertragen und äh, hast sogar was, äh, vor dem du dich fürchtest, dann ähm, schau dir das doch mal genau an und mach das genau, wie wir das auch mit der Klientin dann gemacht haben, gemeinsam, ähm, dass du schaust, okay, was steckt dahinter? Was ist der Vergleich von meiner jetzigen Situation? Was wäre das tatsächliche Einbüßen, das tatsächliche Risiko? Und nicht das Risiko, was mich schützen möchte, von meiner Psyche her, was aufgebauscht ist, damit ich mich bloß nicht verändere oder damit sich, ne, damit sich einfach nichts verändert. Ähm, nicht dieses künstlich groß aufgebauschte Risiko, sondern das tatsächliche Risiko. Und... Ähm, ja, sehr wahrscheinlich, wenn du einfach ein sehr reflektierter Mensch bist und da ehrlich hinschauen kannst, gibt es da ein, äh, ja, viele Punkte, die du auf dieser Angstliste wieder streichen kannst. Genau. Weil letzten Endes ist es ja auch so, ne, wir sagen ja oft, wir sind dann so rationale Wesen und sagen ja, hm, aber ich möchte meinen Job wechseln und jetzt kommt dann eine neue Stelle. Und es gibt gewisse Punkte, die sprechen für die Veränderung. Es gibt auch gewisse Punkte, die sprechen gegen die Veränderung. Was ist denn das? Und wie schwer gehen die Punkte ins Gewicht? Ich kann, den, äh, kann mich auch entscheiden, wie wichtig ist mir dieses jeweilige Kriterium von der Pro- oder Kontraliste. Und dann ähm, kann ich sogar Punkte vergeben. Dieser, dieses, dieses Argument zählt einen Punkt, das geht besonders ins Gewicht, das zählt zwei Punkte. Und dann kann ich Punkte sogar zusammenzählen und mich dann entweder für oder gegen etwas entscheiden. Aber, dass wir Menschen... Rational sind, ist einfach die größt, das größte, der größte Mythos, den es gibt. Und ne, gerade auch äh, Männer, die ich im Coaching habe, ähm, kommen dann halt über so einen rationalen Zugang, über einen rationalen, ähm, über eine rationale Haltung. Und ihr Männer habt das auch als absolute Gabe. Ne? Also ich, ich beneide das oft und äh, schneide mir da super gerne eine Scheibe von ab, so diesen rationalen Argumentierpunkt, diese Haltung einzunehmen und dann so einen ganz ähm, ja, distanzierten, klaren Blickwinkel auf Dinge zu haben und da ganz klar abzuwägen, das ist eine super starke Eigenschaft. Auf der anderen Seite kann man sich aber nicht sagen, dass Menschen oder Männer besonders oder Menschen generell rational entscheiden, weil hinter diesen ganzen Argumenten steckt immer eine Emotion. Warum gebe ich diesem Punkt auf meiner Pro-Liste jetzt zwei Punkte? Warum gebe ich diesem Argument auf der Kontraliste drei Punkte? Weil ich besonders Angst habe oder weil ich mir von der Pro-Seite ein besonderes Gefühl von Sicherheit verspreche. Ne? Oder ähm, auch wenn man dann sagt, ja gut, da verdiene ich mehr Geld. Ist ein super rationaler Punkt, weil so und so sind meine Fixkosten, so und so viel sind meine Variablenkosten. Da habe ich dann so und so einen Gewinn, ich nehme die Stelle. Scheint wie ein rationaler Punkt. Wenn du dann sicher, äh, wirklich ehrlich bist und dann nochmal runtergehst, bedeutet das mehr an Geld. Etwas Emotionales für dich, nämlich ähm, das ist für mich ein Zeichen von Erfolg. Ich bin dann stolz auf mich, weil sich mein Gehalt einfach gesteigert hat. Oder das bedeutet für mich Sicherheit. Das heißt, an jedem rationalen Punkt den wir uns ausmalen an jedem rationalen Punkt, wo wir denken, wir entscheiden gerade völlig kopflastig, hängt ein Gefühl, was wir mit diesem Kriterium verbinden, weshalb wir das erreichen wollen oder weshalb wir das vermeiden wollen. Das heißt, wir sind halt komplett emotionale Wesen und was uns leitet, sind letzten Endes Emotionen. Und was uns lahmlegt, sind Emotionen wie Angst. Was uns antreibt, sind Emotionen wie Sicherheit oder Liebe oder Euphorie oder ähm, Erfolgs- oder oder Stolz oder ne, solche Dinge, ähm, die wir dann als positiv oder negativ wahrnehmen und wo wir dann entsprechend automatisch mehr inneren Antrieb haben oder ähm, weniger inneren Antrieb und sind dann entsprechend gelähmt. Das ist das, was dahinter steckt. Also, ähm, wow, ich merke gerade, diese Folge ist super äh, gehaltvoll. Wir haben ganz viele verschiedene Punkte besprochen. Ähm, du hast kennengelernt, was Angst als psychologisches Konstrukt sozusagen ist, wie es funktioniert, warum dieses Konstrukt genauso funktioniert, ähm, dass es eben ein Schutzmechanismus ist. Du hast diese zwei Leitsätze kennengelernt. Ne? Angst ist immer größer als nötig, um uns bestmöglich zu schützen. Und psychologisch sind die meisten Ängste ein unnötiger Schutz vor einer unrealistischen Gefahr. Wenn du möchtest, schreib, äh, guck auf YouTube-Tutorials, wie man Kalligrafie äh, nutzt und anwendet und schreibst dir wunderschön auf eine Karte und hängst dir an den Kühlschrank. Das sind echt Dinge, die einen begleiten sollten, die einen begleiten sollten, ähm, ne, die dich echt dann auch immer wieder erinnern können. Okay, meine Angst ist größer als eigentlich nötig. Ich kann die Hälfte davon an emotionalen Ballast eigentlich abwerfen und da mal tiefer gehen und gucken, was steckt dahinter, was bewegt mich hier gerade eigentlich und wie, ja, einfach wie Wie realistisch ist diese Gefahr. Wie realistisch ist die Gefahr? Das ist eigentlich das, was man rausfinden muss und womit man dann auch ganz viel von dieser Ängstlichkeit für sich lösen kann. Genau, ich fange jetzt an, mich zu wiederholen. Davon bin ich kein großer Fan. Das ist alles gesagt für heute. Wenn du aus der Folge für mitnehmen konntest, wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du einfach am Ball bleibst. Vielleicht hast du sogar die Zeit und Muße, mir eine ähm, iTunes-Rezension zu schreiben. Das freut mich immer mega, weil ähm, das die Reichweite vom Podcast erhöht und ich mehr Menschen damit erreichen kann, was ich hier bewirken will durch diesen Podcast. Ähm, das wäre mir eine riesengroße Freude. Und äh, wir hören uns nächste Woche Montag, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxim.